0: Ja, Kinder, die bockig sind. Vielleicht könnt ihr euch alle daran erinnern, so an der Kasse im, oder im Supermarkt ähm, oder auch vielleicht einfach zu Hause, wenn irgendwas nicht genommen werden sollte. Aber es gibt auch Erwachsene, die bockig sind. Und genau dazu wollen wir ein bisschen mehr erzählen. Und dafür haben wir uns auch totale Gedanken gemacht. Und ähm, ja, dann geht's auch gleich los mit unserer neuen Folge. Kurswechsel Kindheit Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg. Ja, ein ganz herzliches Moin aus Flensburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurswechsel Kindheit. Es geht um bockiges
1: Verhalten. Ja, hallo und auch ein liebesvolles sei wieder von mir aus Bayern und tatsächlich ist das ein total heißes Thema bei mir gewesen. Ich bin total happy, dass wir mal drüber sprechen können, denn irgendwo schlummert ja so eine kleine Bockziege überall bei uns irgendwo im Innersten und tatsächlich musste ich mit meiner Bockziege tatsächlich am Wochenende mit meinem Sohn ganz schön ins Gericht gehen, denn da ist bei mir tatsächlich auch mein bockiges Verhalten total aufgeploppt und ich habe mich tatsächlich selber nicht mehr gekannt und ähm, wollte tatsächlich, habe unbedingt äh, auf etwas gepocht, wo eigentlich ein ja totaler Blödsinn war. Und da nehme ich mal eigentlich ganz kurz mit in die Geschichte. Und mein Sohn, der ist 16 Jahre, also voll Pubertät, und wir haben da echt momentan wirklich viel Spaß dabei. Und er hat also den ganzen Tag so, ähm, ja, mich ziemlich provoziert, würde ich jetzt einmal so dezent ausdrücken. Er gesagt, so, und jetzt ist tatsächlich voll mein bockiges Verhalten rausgekommen. Dann habe ich zu ihm gesagt, so, du, du gehst mir jetzt einkaufen. nein. Doch, nein, doch. Na, und dann hat er mir irgendwann, normalerweise bin ich echt so, dass ich wirklich Kompromisse eingehe und wie Petra immer so sagt, ähm, rosarote Lösungen finde. Aber da habe ich nicht Bock. Ich war dann gedacht, na du nicht. Und jetzt will ich mir aber durchsetzen. Und habe ich gesagt, du, der muss mir jetzt den Käse holen und ich gebe jetzt nicht nach und ich gebe jetzt nicht auf. Den blöden Käse hat er mir da geholt und ich habe den Käse wirklich nicht einmal mehr braucht. Und ich habe mir wirklich gedacht, na, ja, wie blöd bist du jetzt du. Aber ich habe dann so... Ich dann eigentlich echt bockig geworden, das hätte es wirklich nicht braucht Deswegen haben ich gedacht, komm, habe ich Peter gefragt, machen wir doch mal eine Podcast-Folge drüber. <lacht> Denn die dieses Bockig-Sein, das passiert einfach tatsächlich jedem, ob es als Eltern oder eben als Kinder. Und gerade bei Kindern und aber Erwachsenen ist ja auch irgendwo ein kleines Stückchen normal. Aber gerade bei uns Eltern kann es halt wirklich eine große Herausforderung sein. Wie gesagt, ich kämpfe da jetzt momentan auch mit weil meine Kinder so popatet und bockig und sie ja ganz spaßig. Und da geht es halt einfach wirklich teilweise ja um die Selbstbestimmung und Macht. Und ja, Autonomie spielt natürlich da eine ganz, ganz eine große Rolle. Denn die Kinder, die entdecken letztendlich da ja ihre eigenen Erfahrungen und testen natürlich auch Grenzen aus, was ja total zum normalen Verhalten mit dazugehört. Aber es kostet halt einfach Kraft und Energie. Aber es ist für uns als Eltern oder als Erwachsene einfach wichtig, zu verstehen, dass die Kinder sich ja ein kleines Stückchen, in gewissen Grad an Kontrolle über ihr Leben wünschen und nicht immer alles auftiktiert haben wollen. Und wenn sie bockig sind, dann versuchen sie eben häufig, Macht über ihre Entscheidungen zu erlangen und wollen ein Stückchen weit mitreden. Und deswegen sollten eben Eltern die Möglichkeit bieten, in denen Kinder Entscheidungen treffen können, die für ein Alter angewiesen sind, die man nicht einfach, wie bereits erwähnt haben, nicht nur einfach so eine Diktatur herrschen lassen, so du machst jetzt, sondern nimmt einfach mitquasseln können und mitentscheiden können. Das gibt einem eben so Partizipation mit und, und Autonomie ein kleines Stückchen. und auch das Thema Selbstbestimmung, was ja total wichtig ist für die Entwicklung. Und ich habe jetzt ganz viel eben von mir selber erzählt, auch von Eltern-Kind-Beziehungen und Familie und so weiter, aber natürlich ist auch das immer bockig sein, in der Schule auch da und auch Eltern, Lehrer, die tappen mit Sicherheit ein die Falle und egal wie es war auch utopisch, topisch zum Sagen, nein, ich war noch nie bockig, guck mal da draußen, geh mal in dich rein und guck mal, wann warst denn du das letzte Mal so bockig, ja vielleicht bockig bockig in Bezug auf deinen Ehemann, da ist man ja auch häufig vor dem aus und sagt, naja, ich bestehe jetzt drauf auf meine Meinung und Peter, wie siehst du das ganze Thema? Weil Peter lacht nämlich. Es ist ja, ich lach halt so. Aber Peter lach ich sein. Das ist, glaube
0: ich, auch so, so, so ein kleines bisschen, auch zumindest in Bezug auf Erwachsene, schon auch so, so ein bisschen bayerischer Ausdruck, oder? Also, weiß ich, ich nicht, bei Kindern Aber irgendwie so. Aber was du vorhin schon gesagt hast, es geht ja eigentlich darum wir bestehen auf unserer Meinung, weil das hat ja auch was mit unserem Selbstwert zu tun, wenn wir jetzt quasi so unsere Meinung haben und wir bestehen darauf und wir wollen uns einfach auch mal durchsetzen, wir wollen einfach auch mal was zu sagen haben. Und ich glaube, das sind nicht nur Kinder, die das trifft, das trifft ja auch ähm, die Beziehung Eltern-Lehrer, das betrifft die, die Beziehung Lehrer-Kinder. Ähm, also ich glaube, in dieser ganzen Dynamik glaubt ja auch jeder manchmal einfach, im Recht zu sein und wir wollen dann gar nicht mehr so, ähm, ja, vielleicht in den Schuhen des anderen gehen oder so, sondern wirklich, oh, wir glauben jetzt, ist es ist so richtig und so soll es auch gemacht werden. Und ganz wichtig ist ja, dass wir da so ein Stückchen alle lernen, erstmal zurückzutreten und herzukommen, ähm, dass wir erstmal uns überlegen können, wo stehen wir denn eigentlich und ähm, es ist jetzt wirklich wichtig. Macht es jetzt wirklich Sinn, dass wir uns durchsetzen, dass, wie Andrea schon sagte, dass ein Käse gekauft wird, den hinterher keiner isst, nur damit er jetzt gekauft wird, verdammt nochmal. Und ich glaube, das geht uns allen in unterschiedlichen Situationen so. Und ich glaube, das hat ja auch was mit Macht zu tun, die wir ausüben oder auch nicht ausüben. Und viele neue Pädagogen sagen: Ja, auch, wir sollen auf Macht verzichten. Wir sollen unseren Kindern zwar Sicherheit geben, wir sollen ihnen einen Rahmen geben, wir sollen, gerade wenn es jetzt. Ja, ich mache mal ein Beispiel. Ich war mit meiner jüngsten Tochter schwanger und hatte eigentlich Frühwehen. Und der, der Fünfte, der schmiss sich auf die Straße. Ja, ähm, klar, in dem Moment musste ich meine Macht, meine körperliche Macht nutzen und ihn von der Straße heben. Was jetzt dazu führte, dass ich einen Blasensprung hatte und das Kind kam, aber alles okay. <lacht> so viel zu früh war es dann auch nicht mehr. Und es war heiß und Sommer, alles fein. Aber ich glaube, wir müssen natürlich einen sicheren Rahmen schaffen. Wir müssen Macht oder wie auch immer wir es nennen wollen, ausüben. Autorität, wenn es um die Sicherheit unserer Kinder geht und auch wenn es um klare Orientierung geht. Ähm, aber ansonsten sollten wir eben sehr gut versuchen zu führen, egal ob in der Familie oder in der Klasse. Indem wir eben einen tragfähigen Konsens schaffen, indem wir ein Miteinander, ein soziales Miteinander schaffen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, denn wenn Kinder lernen, da ist einer und ähm, wenn man sich durchsetzt, dann haut man eben drauf und ich bin dann der Verlierer, dann geben die das vielleicht auf einer anderen Stelle auch weiter. Das heißt also, je mehr Kinder lernen, dass Entscheidungen im Miteinander getroffen werden und dass die Balance zwischen der eigenen Autonomie und der Rücksicht auf die Bedürfnisse der anderen, denn darum geht es ja eigentlich. Ich habe meine Bedürfnisse und es, ist, es sind die Bedürfnisse der anderen und wir müssen da so ein Stückchen Balance finden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber Andrea, wie können denn Kinder lernen, mit Macht umzugehen?
1: Ja, da sind tatsächlich zwei Schlüsselwörter für mich ganz, ganz wichtig. Zum einen Empowerment und zum anderen Partizipation. Gerade wir Erwachsene kennen einfach Kinder perfekt helfen, selbst Entscheidungen zu treffen und eben auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Weil das ist ganz wichtig, dass wenn, sagen A oder B, dass er wirklich im Kopf dann wirklich hinhalten, falls einmal nicht so funktioniert hat. Denn aus Fehlern lernt man, das wisst ihr ja bereits, glaube ich, aus mehreren Podcast-Folgen, dass für uns Fehler total wichtig sind. Aber wie gesagt, für die Fehler, wo man vielleicht begangen hat, für die falsche Entscheidung, die Verantwortung zu übernehmen. Aber wie kann das in der Praxis ausschauen und dazu habe ich euch ein schönes Beispiel mitgebracht. Der erste Schritt kann nämlich wirklich sein, den Kindern Wahlmöglichkeiten zu bieten. Das kann zum Beispiel ähm, Entscheidungen im Alltag sein, wie zum Beispiel Auswahl beim Abendessen oder die Gestaltung des Zimmers. Denn durch diese Auswahlmöglichkeiten lernen die Kinder die Entscheidungsfindung und eben auch die Verantwortungsübernahme. Und da muss ich so, so schmunzeln, denn mein Sohn und mein Mann, wir sind umgezogen und ähm, dann hat mein Sohn mein Mann gesagt, okay gut, er will ähm, das Zimmer grün und braun gestrichen. Und ich so, naja, wo ist jetzt nicht, grün und braun, ein bisschen gescheit, bunt und so. Und er sagt, mh, ja, aber er will das so. Okay, erste Wand grün gestrichen, super. Zweite Wand, braun zur Hälfte angefangen, dunkelbraun wohlwissentlich. Und dann fangen er an so, nein, ihm gefällt das braun doch nicht. Ja, die Entscheidung hat er getroffen, die Ver jetzt muss er halt die Verantwortung übernehmen, wenn die Entscheidung mal nicht so funktioniert hat und dann hat er tatsächlich, also ich habe netterweise geholfen, weil ich bin ja eigentlich schon eine nette Mama und dann haben wir zusammen diese Wand viermal gestrichen, dass es wieder weiß geworden ist. Aber ja, er hat die Entscheidung getroffen, er wird jetzt in Zukunft wahrscheinlich zehnmal drüber nachdenken, wenn er die Entscheidung trifft, will ich so oder so, weil er die Verantwortung dafür Übernehmen muss. Aber er hat halt mitquasseln davon. da bin ich jetzt nicht hergekommen und gesagt: Na, du streichst, wir streichen jetzt die ganze Welt weiß. Punkt um Ende Gelände. Aber das ist nicht so, denn das macht keinen Sinn, weil die Kinder lernen das nicht so. Und für ihr ganzes Leben ist es ganz, ganz hinderlich, wenn die das nie an die Hand kriegt, haben diese Thematik. Und das gibt eben auch den Kindern, wenn sie mitbestimmen dürfen, eben das Gefühl von Autonomie und Selbstvertrauen. Sie lernen eben die Meinung und ihre Entscheidungen wichtig sind. Es stärkt das Selbstwertgefühl und vor allem auch die Fähigkeit, in der Welt um sie herum tatsächlich zu lernen. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber auch was nicht zu vergessen ist, ist die Kommunikation bei diesem ganzen Prozess. Die spielt natürlich auch eine ganz enorme Rolle, wenn es wirklich darum geht, seine Meinung kundzugeben, Verantwortung dafür zu übernehmen und eben nicht in diese Bockigkeitsspirale abzudriften, denn da ist Kommunikation ganz entscheidend. Und da können wir eben als Erwachsene auch einen großen Teil dazu beitragen. Zum Beispiel in Geduld haben und aktiv zuhören. Und tatsächlich habe ich früher immer gedacht, so aktiv zuhören, was ist denn das, ne, bevor ich nicht das Ganze gelernt habe. Und das ist so ein wichtiger Punkt, wirklich ein Gamechanger, wo ganze Familien wirklich helfen kann, ähm, ja, dass das Ganze harmonischer abläuft und dass ich nicht eben bockig sein muss. Und das ist wirklich ein Tool, wo ich so schnell und so super genial erlernen kann, um eben Veränderungen herbeizurufen. Eine weitere Rolle spielt natürlich aber auch offene und ehrliche Gespräche, denn die fördern eben das Verständnis und helfen dabei, Missverständnisse und Konflikte optimal zu vermeiden. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, und um über das Thema Konflikte, Petra und ihren Konflikte sind einfach wirklich wunderbar, weil man muss tatsächlich die Potenziale wirklich erkennen, was ein Konflikt mit sich bringen kann und das spielt auch da eine ganz große Rolle, denn Konflikte entstehen ja aus dem Thema bockig Bockigsein, ne? also gerade in Bezug ja. auf Macht und Erwachsene. Ne?
0: Genau, aber ich meine, Macht ist ja sowieso auch so ein Thema. Man kann das ja nicht abstreiten. Im Prinzip haben wir Erwachsene ein Stückchen Macht über unsere Kinder. Es gibt Machtverhältnisse in Teams, in Büros. Wie geht man damit um? Und solange wir diese Macht einfach ähm, nutzen und nur qua Macht erziehen, ähm, wird das immer ganz schwierig. Aber wir müssen uns dieser Tatsache, glaube ich, auch erstmal so bewusst werden. Wir haben diese Macht und wie gehen wir damit um, beziehungsweise wie verzichten wir auf diese Macht, um unsere Kinder, wie Andrea schon gesagt hat, zur Partizipation und zur Teilnahme auch zu erziehen. Und ich glaube, dazu müssen uns einfach erstmal auf Machtverhältnisse bewusst sein. Also es ist so in der Familie, können wir zumindest eine Zeit lang. Irgendwann kommen die Kinder in ein Alter, da heißt es ja auch immer so ein schöner Spruch, wenn Erziehen nicht mehr geht, da werden unsere Machtverhältnisse auch nicht mehr nützen. Natürlich kann ich einen Vierjährigen unter den Arm nehmen, wenn es gefährlich wird. Den 16-Jährigen, da wird das, sieht die Welt einfach schon anders aus. Darum ist es auch so wichtig, dass wir lernen, unsere Macht abzugeben und unsere Macht zu teilen. Also tatsächlich gucken, wo habe ich Macht? Will ich, will ich das per Macht durchsetzen oder möchte ich das per... ja einfach per Partizipation durchsetzen. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Und dazu ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinen Augen Empathie. Zu versuchen, eben den anderen zu verstehen. Denn wie oft kommt bei uns an, auch wenn Kinder bockig sind, boah, der will jetzt meine Unterrichtsstunde sprengen oder... Ich brauche jetzt, der macht das jetzt, um mich zu ärgern. Na, Andrea, kennst du den Gedanken auch? Der macht das jetzt, um mich zu ja. ärgern.
1: Und krass mit Fleiß, ne? So, und nur mal eins draufsetzen. Dann ja. kannst du durch dran, wenn das so ist. Ah. Genau, und
0: das ist, glaube ich, gerade so dieser Punkt, ne? dieses, diese, ähm, dieses Gefühl, erstmal wieder so ein Stückchen zurückzutreten und erstmal über, äh, überlegen nach dem Motto, will er mich jetzt wirklich ärgern oder auch mal zuhören, was will der denn eigentlich und in den Schuhen tatsächlich des anderen stecken, wo steht der? Und an der anderen Seite auch so ein Stückchen Selbstempathie, wenn wir vielleicht doch mal auf den Tisch gehauen haben und selber bockig geworden sind, weil wir sind alle nur Menschen und wir müssen da auch einfach so ein Stückchen liebevoll mit uns selber bleiben. Das heißt also, auch für uns ist eben Kommunikation und Empathie ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, Vorbilder suchen vielleicht auch gar nicht schlecht. Ne? Welche Erwachsenen schaffen das denn? Ich meine, Gandhi war ein sicherlich ein, ein ganz fantastisches Vorbild zum Thema Machtverzicht. Ähm, Marshall Rosenberg aus der gewaltfreien Kommunikation. Aber wenn man mal von ihm liest, auch ihm sind wir, ist sicherlich mal die Wutschnur hochgegangen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wichtig ist aber auch, dass wir uns mit Macht auseinandersetzen, damit es nicht zu Machtmissbrauch kommt. Denn letztendlich kann ich natürlich alles im Kindergarten oder auch in der, in der Familie, gerade mit jüngeren Kindern, per Macht durchsetzen. Und das kann wirklich, wenn ich da meine Macht missbrauche, auch zu Schäden führen, zu psychischen als auch zu physischen. Wichtiger ist es eben, einfach Kindern einen positiven Ansatz zur Macht zu vermitteln und auch Kindern eben immer wieder das Gefühl mitnehmen, deine Meinung ist uns wichtig, deine Meinung wird gehört und wir suchen gemeinsam eine Lösung. Aber Andrea hat noch ein paar Tipps für euch, um aus bockigem Verhalten herauszukommen.
1: Ja, genau, das habe ich tatsächlich. Und ich fand das jetzt so schön. Und du jetzt gesagt, dass auch den marschall Rosenberg mit weil ich halt die, nicht die, die Hutschen. <lacht> ne? Also das ist so. Ja, wir sind ja alles bloß Menschen. Ne? Und ich glaube, da darf man sich, wie du schon gesagt hast, einfach selbst nicht immer verurteilen für das. Ich denke mal, das ist irgendwo ein ganzes Stückchen nicht normal. Um Gottes Willen, niemals sollte das so sein. Aber es kann einfach mal passieren. Also, oder? Ist, ist, ist ja. dir nicht schon mal passiert, Petra?
0: Ach, natürlich. Also, ähm, ehrlich gesagt, ähm, ich, naja, es passiert immer weniger. Und je, je älter ich werde, umso, ähm, umso ruhiger werde ich an vielen Stellen. Aber so als junge Mama, da wenn ich denke, heute manchmal, hm, was da so alles abgegangen ist.
1: Ja, ich also vor dem her Lernt aus unserem Podcast, nehmt unsere Inspirationen in wahr, dass das bei euch nicht so häufig passiert, deswegen ganz wichtig, aber verurteilt es euch echt nicht zu sehr dafür und deswegen haben wir also ein paar Tipps für euch vorbereitet zum Thema bockigen Verhalten. Zum also meine ist natürlich das ganz wichtig, das Thema Selbstreflexion, Nehmt der Zeit wirklich über dein eigenes Verhalten, wenn du merkst, es ist passiert, nachzudenken und ja, überlege einmal, wieso es passiert, wieso bist du jetzt bockig worden? welches Bedürfnis ist bei dir tatsächlich nicht erfüllt worden und dann musst du einfach wirklich daraus lernen und erkenne einfach wirklich dann auch an, dass eben das Verhalten der Beziehung oft mehr schade ist, als es nützt. Das erzeugt wahnsinnige Spannungen und kann die Beziehung einfach kaputt machen und auch den Kommunikationsfluss absolut blockieren. Deswegen ist es auch wichtig, guck immer nach deinen Gedanken und Gefühlen, damit du dir wirklich angemessen ausdrücken kannst. und Versuch wirklich klar und, und verständlich zu kommunizieren, was du denkst, was du fühlst, anstatt dich eben bockig zu verhalten. Und da haben wir auch wirklich in unserer Akademie wirklich die wunderbaren Methoden, eben diese Ich-Botschaften. Und das ist ein ganz großes und wichtiges, Tool um sowas vielleicht zu vermeiden und wenn du mit dem anderen da kommunizierst, höre ich wirklich da aktiv zu und versuche den anderen auch zu verstehen, was er sagen möchte und zeige Empathie für die Perspektive des anderen und entwickle Geduld. <lacht> Nein, also Das zwar nicht unbedingt mein allerbeste Steckenpferd, aber ich versuche das tatsächlich und ich arbeite an mir, gerade in schwierigen und stressigen Situationen ich bedenke einfach wirklich, das Geduld, wir helfen, um bessere Lösungen zu finden, als impulsives und bockiges Verhalten. Also bei meinem Sohn und bei mir hat es wirklich außer mal kurzzeitige, schlechte Stimmung, hat es nichts gebracht. Doch, halt, stopp, ich habe gerade der Petra erzählt, danach ist aus dem bockigen Verhalten von mir wirklich ein wunderbares Gespräch entstanden. Denn mein Sohn hat mich im Anschluss dazu gefragt, Mama, was war denn jetzt gerade mit dir los? Was ist denn los? Und dann habe ich einfach wirklich ja, bewusst reflektiert, wieso ich so reagiert habe. Weil das war einfach wichtig, dass mein Sohn das auch verstanden hat, wieso ich so reagiert habe. Das ist ein wunderbares Gespräch daraus gekommen. Und das ist auch für dich vielleicht daraus wichtig, äh, wichtig zu erkennen, wenn du so eine Situation hast, wo du bockig warst. Dann gehe ich wirklich als Eltern, als Erwachsene einen Schritt zurück, guck, was ist schiefgelaufen, und dann versuch es dem gegenüber zu erklären, wieso du dich so verhalten hast, wie es einfach passiert ist. Es ist der Perspektivenwechsel, die, den herbeizuführen und auch die Möglichkeit geben, die Sicht der anderen Pers Person auch wirklich zu sehen. Wie hat mein Sohn es empfunden, wo ich so bockig war? Und das ist glaube ich auch ganz, ganz wichtig. Und natürlich ganz logisch das Thema Selbstbeherrschung. Es ja. spielt natürlich da eine ganz eine große Rolle. Wenn du merkst, oh, jetzt, jetzt flammt da was auf, jetzt ist es gerade nicht mehr gut, es ist gerade nicht mehr im grünen Bereich. Versuch das wirklich immer zu reflektieren und dich so ein kleines bisschen im Zaum zu halten. Das waren so ein paar zusammengefasste ja. Tipps zum Thema Bockigsein.
0: Ja, wir haben festgestellt, heute Bockig sein hat was mit mit Macht zu tun, mit Autonomie und auch mit der eigenen Selbstwahrnehmung und der Selbstbestimmung vor allen Dingen. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen und dass du um, da was mitnehmen kannst. Wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn du uns hier um, einen Kommentar da lässt. Und dann haben wir aber natürlich noch was anderes, denn ab heute kann man sich wieder zur sechsten... Kinder- und Jugendcoaching-Woche. Dieses Mal sind es sogar Kinder- und Jugendcoaching-Wochen. Anmelden. Der Anmelde-Link findest du hier in den Show Notes auch. Und wir haben diesmal sieben coole Impulse, drei Workshops und noch eine ganze Menge Überraschungen. Und ähm, ja, also sei wieder dabei, wenn es das heißt Kinder- und Jugendcoaching-Woche, diesmal zum sechsten Mal. Wir haben schon, ich glaube, in den letzten Jahren über 12.000 Teilnehmer gehabt. Und die waren alle sehr, sehr zufrieden. Wie jedes Jahr ist der, das Ganze kostenfrei. Und wir hoffen, dass du dabei bist und dir einfach noch viel, viel mehr Impulse von uns abholst und sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Mach's gut, servus, mir Freien uns auf die... We'll be right